0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Mielikuvitus on yksi tehokkaimmista, ellei jopa tehokkain työkalu, joka meillä ihmisillä on käytettävissä. Se tuo meille rajattomat mahdollisuudet luovuuteen niin tieteissä kuin taiteissa. Mutta nämä rajattomat mahdollisuudet tuovat mukanaan myös tiettyjä... Ei toivottuja sivuvaikutuksia. Sillä on olemassa olentoja, jotka voivat syntyä ihmisen mielikuvituksen syvyyksissä. Olentoja, jotka voivat siirtyä todellisuuteen ja alkaa elää täysin omaa elämäänsä. Tässä jaksossa me käsittelemme juurikin tällaista olentoa, joka on nimeltään tulpa. Pahoittelut etukäteen, sillä tulen varmaan lausumaan tuon sanan jakson aikana useaan otteeseen tulppana, koska mie on Pohjoiskarjalasta ja meillä on pahaa tapa vääntää yksittäiskonsonantteja kaksoiskonsonanteiksi. Emme myö tälle tavalle mitään voia, joten te voittakin vaan antaa podcastin rauhassa soija. Sana tulppa kirjoitetaan t-u-l-p-a ja se tulee tiipetin kielen sanasta sprulpa joka tarkoittaa ilmenemistä. Tulpa on henkisten voimien sekä keskittymisen avulla luotu sisäinen olento, joka pystyy ajan myötä ilmentämään itseään meidän fyysisessä todellisuudessamme. Jos tuo kuulostaa jotenkin ristiriitaiselta konseptilta, niin sitä se aika lailla onkin. Tulpa on käytännössä mielikuvitusolento, joka ei kuitenkaan ole pelkästään mielikuvitusta. Se on olento, jonka pystyt näkemään ja jota voit halutessasi koskettaa, haistaa tai jopa maistaa. Ensimmäinen länsimainen maininta tulpista tulee vuodelta 1932 Alexandra David Nealin kirjasta Magic and Mystery in Tibet. Alexandra David Neil oli belgialais-ranskalainen tutkimusmatkailija, spiritualisti, anarkisti, buddhisti, kirjailija sekä oopperalaulaja. Hän oli kiinnostunut itämaisista uskonnoista ja filosofiasta ja hän kirjoitti niistä sekä matkoistaan useita kirjoja. Eräällä näistä lukuisista matkoistaan David Neil törmäsi tulppien konseptiin. Häntä kiehtoi tulpan mystisyys ja potentiaali niin paljon, että hän päätti yrittää itse luoda sellaisen. Hän päätti luoda tulpan, joka muistutti ylipainoista sydämellistä munkkia. Pitkän ja uuvuttavan prosessin jälkeen David Neal pystyi väitetysti näkemään mielikuvitusmunkkinsa myös todellisuudessa. Vähitellen munkista tuli yhä selkeämpi, kunnes sitä ei pystynyt enää erottamaan fyysisestä todellisuudesta. David Niil kertoi munkista seuraavasti. Hänestä tuli ikään kuin vieras, joka asui kanssani. Lähdin matkalle palvelijoideni ja telttojeni kera. Munkki liittyy joukkoomme. Vaikka elämäni koostui siitä, että ratsastin hevosella useita kilometrejä päivässä, illuusio säilyi. Hänen ilmentymisensä ei vaatinut sitä, että olisin ajatellut häntä. Aave toimi ilman minun ohjailuani, samoin kuin monet matkailijat. Hän esimerkiksi käveli, pysähteli ja katseli ympärilleen. Illuusio oli enimmäkseen visuaalinen, mutta joskus tunsin, kuinka kaapu pyyhkäisi minua, ja kerran tuntui siltä, kuin käsi olisi koskettanut olkapäätäni. David Niilin kirjan julkaisun jälkeen tieto tulpa-ilmiöstä levisi ympäri läntistä maailmaa ja ilmiö vakiintui osaksi paranormaaleja sekä tiettyjä spirituaalisia kulttuureja. No mutta Samuli, mielikuvitus munkkiystävä kuulostaa aivan mahtavalta idealta. Miten saisin hankittua itse samanlaisen? Tulpan syntyminen vaatii erittäin pitkää ja vahvaa keskittymistä. Otetaan esimerkiksi tämän podcastin logossa näkyvä ihana isojalka suhtis. Jos minä tai joku teistä haluaisi tuoda suhtiksen todellisuuteen, meidän täytyisi toimia seuraavasti. Ensiksi meidän täytyy mennä jonnekin paikkaan, jossa saamme olla täysin omassa rauhassa. Sitten meidän täytyy tyhjentää mielemme ja keskittyä intensiivisesti olentoon, jonka me haluamme tehdä todeksi, eli tässä tapauksessa suhtikseen. Vähitellen kuva suhtiksesta vahvistuu meidän mielessämme. Kun me olemme tehneet tätä useiden viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien ajan, suhtiksesta mieleemme piirtyneen kuvan pitäisi ilmestyä meidän fyysiseen todellisuutemme aitona, oikeana olentona. Kyseessä on siis yksinkertainen, joskin pitkähkö prosessi. Eipä ikinä tarvitsisi itse tehdä suhtisoheistuotteita, kun te voitte vaan luoda sellaisen itsellenne tahdon voimalla piittaamatta pätkääkään tekijänoikeuksista. Mutta ennen kuin innostutte liikaa omasta pörröisestä ja halattavasta suhtiksesta, minun täytyy varoittaa teitä, sillä tulppa ei välttämättä ole kaikista leppoisin olento. Palataan takaisin David Niilin mielikuvitusmunkkiystävään. Vähitellen leppoisa mielikuvitusmunkki alkoi kamppailla David Niilin tietoista hallintaa vastaan. Pulskasta pyöreäposkisesta kaverista tuli hoikempi. Hänen ilmeensä muuttui hieman pilkalliseksi, kavalaksi ja häijyksi. Hänestä tuli hankalampi ja uskaliaampi. Kiteytettynä voidaan sanoa, että hän riistäytyi hallinnastani. Tätä seurasi puolen vuoden mittainen hirveä ajanjakso, jonka aikana munkki muuttui yhä häijymmäksi ja ilkeämmäksi ja täyttyi vihasta luojaansa kohtaan. Joten vaikka onnistuisitkin luomaan erittäin suloisen ja pörröisen suhtiksen, on olemassa suuret mahdollisuudet sille, että suhtis riistäytyy pois hallinnastasi ja yrittää mahdollisesti syödä joko sinut tai naapurisi. Mutta miksi näin tapahtuu? Miksi otus, joka syntyy sinun mielessäsi? Kyllä, sinun, joka kuuntelet suht normaalia juuri nyt. Miksi sinun pörröinen halattava tulppa muuttuisi itsenäistyttyään pahantahtoiseksi? No, jos me ollaan täysin rehellisiä. Me molemmat tiedetään, että tämän podcastin pitkäaikainen kuuntelu aiheuttaa ärtymystä ja uhmakkuutta niin kuvittelisissa kuin todellisissakin olennoissa. Joten ei ole ollenkaan yllättävää, jos sinun suhtis ryhtyy naapureita syöväksi anarkistiksi. Se on täysin odotettavissa oleva seuraus suht suurkulutukselle. Todellisuudessa kyse on siitä, että mitä pidempään tulpa on olemassa, sitä itsenäisempi ja irrallisempi se on sen luoneesta henkilöstä. Tulpan suhdetta sen luoneeseen ihmiseen voidaan omalla tavallaan verrata lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Lapsi on riippuvainen vanhemmasta elämänsä alkuvaihella, ja heidän välisensä suhde vaikuttaa siihen, millainen lapsi tulee olemaan aikuisena. Tarpeeksi kasvettuaan lapsi toteaa, Voi vi... mutsia vaijaa! Kaikki mun kaveritkin on menos reivaamaan! Miks mä en ikinä saa tehdä mitään? Te ette ymmärrä mun tunteita ja mun koko elämän! Suurin piirtein noin se menee tulpallakin. Tulpa saa aluksi energiaa sekä elinvoimaa sen luoneen henkilön siihen kohdistuvista tunteista sekä ajatuksista. Tästä syystä jotkut tulpat ovat luonteeltaan leppoisia, koska ne ruokkivat itseään positiivisilla tunteilla. Toiset puolestaan ottavat kiroilevan mangustin muodon, heittelevät perheenäitä ja kivillä sekä näyttävät yleisesti ottaen suurta keskisormea auktoriteetille, koska ne on kasvatettu puhtaalla system energialla Tietyn määrän energiaa ja elinvoimaa kerättyään tulpa pystyy ottamaan fyysisen muodon, joka on verrannollinen ihmisen nuoreen aikuisikään. Saavutettuaan tämän fyysisen muodon tulpalle tulee luontainen tarve niin sanotusti lentää pois pesästä. Mitä fyysisemmäksi ja vahvemmaksi tulpa tulee, sitä enemmän ravintoa eli huomiota se tarvitsee. Tällaisissa tilanteissa yhden ihmisen tunteet ja ajatukset eivät enää riitä sille ravinnoksi. Tulpa alkaa täten näyttäytyä yhä useammalle ihmiselle. Otetaan seuraavaksi hypoteettinen esimerkki, jossa henkilö X luo itselleen tulpan, jonka hän on ristinyt vaikka, sanotaan, karvakamuksi. Siinä vaiheessa, kun karvakamu on alkanut saavuttaa fyysisen muotonsa, myös henkilö xn kanssa läsnä olevat ihmiset alkavat havaita karvakamun läsnäoloa. Tämän seurauksena tieto karvakamusta alkaa levitä laajemmalle alueelle ja siitä on jopa saatu tallennettua sumuista videomateriaalia. Pian tämä karvakamu onkin saanut niin paljon huomiota, että jopa siitä tietämättömät ihmiset alkavat kuulla tapauksista, joissa karvakamun on havaittu hengailevan lähimetsässä. Käytännössä tulpan syntymä sekä toimintalogiikka menee vähän samalla tavalla kuin pyramidihuijaus. Jotta tulpasta voisi tulla todellinen, se tarvitsee siihen kohdistuvia tunteita sekä ajatuksia, joten tulpan luoneen henkilön tulee saada muutkin ihmiset niin sanotusti uskomaan siihen. Tulpan jatkuva kasvu vaatii sen, että siihen kohdistuva tietoisuus nousee kuin kryptovaluutan arvo, räjähdysmäisesti kohti taivaita ilman minkäänlaista romahduksen riskiä. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että uudet tulpaan uskovat jakavat tietoa tulpasta yhä eteenpäin ja eteenpäin. Mutta entä jos, kuten kryptovaluuttojen arvo, myös tietoisuus tulpasta putoaakin yhtäkkiä jyrkästi kielekkäiltä alaspäin? No, yksinkertaisesti sanottuna, jos ihmiset eivät usko tulpaan, se kuihtuu pois ja katoaa. Tulpat ovat siis käytännössä paranormaaleja helinäkeijuja. Ne ovat olemassa niin pitkään, kun me uskomme niihin koko sydämellämme. Ja kuten Helinä keiju, ne alkavat kuolla pois heti, kun yksi skeptinen Jaana tulee ja toteaa, että, Keijut on pelkkää Palturia. Ja anteeksi nyt vaan, Jaana, mutta miten Keijut voivat olla Palturia? Sä oot saarella, jossa majailee maaginen lentävä vihreisiin sukkahousuihin ja tunikaan pukeutunut poika. Mistä sä kuvittelit Peterin saavan voimansa, jos ei keijupölystä? Maailmassa on vain kaksi ainetta, jotka saa pojan lentämään. Ja ne ovat keijupöly ja kokaini. Ja mun on vaikea uskoa, että kokainin käyttö olisi laillista mikä mikä maassa. Anteeksi, mulla on jokin syvälle juurtunut antipatia Peterpan kakkosta kohtaan. Mitä mä olin sanomassa ennen tätä? Ai niin! Tulpia voidaan myös minun mielestäni pitää paranormaalin maailman mustana pippurina. Ne käyvät selityksiksi miltei kaikille ilmiöille oli sitten kyse puhuvista mangusteista tai isojaloista. Mutta samalla ne tuovat sen verran makua ilmiöön, että sitä ei voida selittää täysin mauttomalla tuikki-tavallisella seikalla, kuten vatsasta puhuvalla teinitytöllä tai karhulla. Samalla se tarjoaa Vapaudu vankilasta-kortin kaikille paranormaaleille ilmiöille. Otetaan esimerkiksi klassinen kysymys. Miksei meillä ole laadukasta videomateriaalia isojalasta, nyt kun suurimmalla osalla ihmisistä on kamera jatkuvasti mukanaan? No, yksinkertaisesti siksi, koska isojalkan ei enää uskota yhtä vahvasti, joten se on menettänyt kyvyn ilmiintyä suurelle ihmisjoukolle. Mutta koska osa ihmisistä yhä uskoo isojalkaan, se ei ole kadonnut täysin. Se kykenee rajoittuneilla voimillaan ilmestymään niille, jotka yhä vaalivat uskoa sydämessään. Teknisesti ottaen tulpan avulla voidaan samanaikaisesti todistaa, että esimerkiksi isojalka on täysin todellinen, mutta samaan aikaan pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Schrödingerin iso jalka ja niin poispäin. En tiedä teistä muista, mutta jos mun pitäisi kuvata tulppia jollain tietyllä ihmistyypillä, ne olisi niitä tyyppejä, jotka tulee baarissa sanomaan, mä voin olla ihan mitä vaan sä haluut, baby. En mä halua tehdä päätöksiä sun puolesta, tulppaseni. Laita nyt ne aikuisen immeisen pöksyt jalkaan ja päätä itse, mitä haluat elämässäsi olla. Mä tunnen teidän kuuntelijat niin hyvin, että tiedän, että te, te tyydy pelkkiin hypoteettisin x- ja y-esimerkkeihin. Te haluatte esimerkkejä, jotka sisältävät kuuluisaa, käsin kosketeltavaa konkretiaa. Mutta ennen kuin käydään läpi muutamia esimerkkejä lainausmerkeissä todellisista tulpista, meidän täytyy asettaa tulpat kolmeen eri kategoriaan. Tulpat voivat olla joko neutraaleja, positiivisia tai negatiivisia olentoja. Tämä jako neutraaleihin, positiivisiin ja negatiivisiin tulpiin on minun itseni tekemä, jotta pystyn paremmin käsittelemään ja selittämään tätä ilmiötä. Normaalisti tulpia ei jaotella oikeastaan millään tavalla. Aloitetaan neutraaleilla tulpilla. Neutraalit tulpat ovat kaikista yksinkertaisempia tulpien ilmenemismuotoja. Nämä tulpat eivät oikeastaan tee mitään. Ne tupsahtavat maailman yhtäkkiä ja katoavat kuin Pieru Saharaan ennen kuin olet edes kerennyt reagoida tulpan näkemiseen. Otetaan tähän esimerkiksi herra nimeltään Alan Moore. Alan Moore on brittiläinen sarjakuvakäsikirjoittaja, jonka tunnetuimpiin teoksiin kuuluvat Vartijat, V niin kuin Verikosto, Helvetistä ja kerrassaan merkillisten herrasmiesten Liiga. Alan Moore on yksi maailman parhaimmista ja arvostetuimmista sarjakuvaa käsikirjoittajista. Voitte kuvitella, miten vahva ja aktiivinen mielikuvitus tällä herralla on, tai itse asiassa ei teidän tarvitse edes kuvitella. takaa kuvia Alan Mooresta, koska jos jollain on vilkas ja luova mieli, niin se on miehellä, joka näyttää Rasputinin ja Rubeus Hagridin lemmenlapselta. Eräs Alan mooren tunnetuimmista luomuksista on Hellblazer-sarjakuvan päähenkilö John Constantin. Jos haluatte tietää, miltä John Constantin näyttää, kuvitelkaa mielessänne muusikko Sting-nuorena, trenssitakkiin pukeutuneena ja tupakkasuussaan. Marraskuussa 1993 moore kertoi Wizard-lehden haastattelussa tavanneensa John Constantinen oikeassa maailmassa. Ja tässä on suora sitaatti herra Moorelta. Eräänä päivänä olin Westminsterissä Lontoossa. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun olimme lanseeranneet hahmon ja istuin voileipa baarissa. Yhtäkkiä portaita ylös asteli John Constantine. Hänellä oli yllään takki, ja hän näytti... Ei, hän ei edes näyttänyt Stingiltä. Hän näytti tismalleen John Konstantinelta. Hän katsoi minua. Tuijotti minua suoraan silmiin, hymyili, nyökkäsi salamyhkäisesti ja käveli sitten kulman taakse baarin toiseen osaan. Istuskelin ja pohdiskelin, pitäisikö minun mennä nurkan taakse katsomaan, onko hän todellakin siellä, vai pitäisikö minun vain syödä voileipäni ja lähteä. Valitsin jälkimmäisen. Luulisin, että se oli turvallisin vaihtoehto. En väitä, että tässä olisi kyse mistään ihmeellisestä. Sanon vain, että se tapahtui. Outo pieni tarina. Tämä Alan Mooren tapaus kuvastaa hyvin minun määritelmäni neutraalista tulpasta. Olento on hetken fyysisessä maailmassa ilman mitään sen suurempaa tarkoitusta tai motiivia ja sitten se vain häviää. Alan Mooren tapaisten kirjailijoiden sekä luovien ihmisten kertomukset omien hahmojensa tapaamisista todellisessa maailmassa ovat yleisimpiä esimerkkejä neutraaleista tulpista. Käsitellään seuraavaksi negatiivisia, tahtoisia tulppia, jotka ruokkivat itseään pahoilla tunteilla ja ajatuksilla. Negatiiviset tulpat ovat minun mielestäni erittäin ongelmallinen konsepti ja uskoisin, että te olette kanssani samaa mieltä seuraavan osion jälkeen. Kuinka moni teistä on kuullut Slendermanista? Veikkaisin, että etenkin nuoremmasta kuuntelijakunnasta aika moni on kuullut tästä kalpeasta pitkästä ukkelista. Slenderman on Erik Knudsenin luoma kuvitteellinen hahmo, internetmeemi sekä kriipipasta. Slenderman on mustaan pukeutunut pitkä, kalpea mies, jolla on piirteettömät kasvot ja toisinaan lonkerot selässään. Slenderman on väitetysti tällainen lapsia kidnappaava ukkeli, joka asustelee metsässä ja jolla on videopelien perusteella tapana levitellä paperille piirtämiä töherryksiään ympäri metsää. Slenderman esiintyi ensimmäistä kertaa vuonna 2009 Something Awful-nimisellä nettisivulla. Pian ensi jälkeen Slendermanin suosio alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. Ympäri internettiä julkaistiin blogeja, tarinoita, pelejä sekä videoita, jotka laajensivat olennon legendaa. Vuoteen 2014 mennessä Slenderman oli saanut ympärilleen uskollisen fanikunnan, joka koostui pääsääntöisesti lapsista ja nuorista. Slendermanin status vain viihteellisenä olentona muuttui vuonna 2014 kun 31. toukokuuta kaksi 12-vuotiasta tyttöä Waukeshaasta Wisconsinista hyökkäsivät ystävänsä kimppuun ja melkein tappoivat hänet. Tytöt puukottivat ystävänsä 19 kertaa eri puolille kehoa. Uhrin onneksi paikalle osui sattumalta polkupyöräilijä, joka pelasti hänet. Miksi nämä kaksi tyttöä yrittivät tappaa ystävänsä, Ja miten tämä kaikki liittyy Slendermäniin? No, tyttöjen mukaan he tekivät kaiken Slendermanin nimissä. Uutistoimisto A.P.n mukaan tytöt halusivat miellyttää Slendermäniä uhraamalla tälle ystävänsä. Tytöt olivat lukeneet Slendermanista ja he olivat vakuuttuneita sen olemassaolosta. Tytöt uskoivat, että murhaamalla ystävänsä he pystyisivät tyydyttämään Slendermäniä, jolloin hän ei tekisi tytöille pahaa ja antaisi heidän elää. He myös uskoivat, että murhan seurauksena Slenderman palkitsisi heidät viemällä heidät metsässä sijaitsevaan Slenderkartanon. Tämän jakson lähdekirja väittääkin, että vuoden 2014 tapahtumien aikana Slendermanin muodon ottanut tulppa olisi oikeasti piinannut ja vaaninut tyttöjä. Puukotuksen jälkeen syntynyt mediahuomio ja sen aiheuttamat tunteet ruokkivat Slender-tulppaa niin paljon, että se muuttui täysin todelliseksi olennoksi. Väitetysti tämän tapauksen jälkeen yhä useammat ihmiset kertoivat nähneensä Slendermanin todellisuudessa. Mä tyyliin totean tämän joka toisessa jaksossa, mutta... Tämä on isoin kasa kakkelsonia. ja ei itse asiassa tässä tapauksessa sanon ihan suoraan, isoin kasa paskaa, mitä olen hetkeen kuullut, ja lähdekirjailijan pitäisi hävetä tuota väitettään. On sanomattakin selvää, että Slendermäniä ei ole olemassa. On myös sanomattakin selvää, että vuoden 2014 tekoja ei ole saanut aikaan todellinen Slenderman. Eikä traaginen teko ole tehnyt slendermanista todellista. Molemmat puukotukseen osallistuneista tytöistä kärsivät vakavista mielenterveysongelmista, ja ainakin toisen tytöistä todettiin sairastavan skitsofreniaa. Tässä jaksossa käyttämäni lähdekirjan kirjoittaja tuntuu sivuuttavan tämän mielenterveysseikan kokonaan tästä tapauksesta puhuttaessa. Minun mielestäni on aivan törkeän kuvottavaa väittää, että tässä tragediassa on ollut kyse tulpasta, kun kyseessä on selvästi ollut vakavista, hoitamattomista mielenterveysongelmista syntynyt traagisten tapahtumien sarja. Ja tässä piileekin negatiivisten tulppien suurin ongelma. Paranormaaleihin ilmiöihin uskovat kirjailijat sekä tieteilijät tahallaan tai tahattomasti vähättelevät tulpien avulla vakavien mielenterveysongelmien sekä ihmisten roolia traagisissa tapahtumissa. On naurettavaa väittää, että Slenderman puukotuksen tapaisissa tapauksissa olisi oikeasti ollut kyse todellisesta paranormaalista hirviöstä. Rehellisesti sanottuna minun silmissäni suurin osa niin sanotuista negatiivisista tulpista ovat vain tekosyitä tienata rahaa todellisilla tragedioilla. Mutta koska negatiivisista tulpista puhuminen herättää minussa suurta raivoa ja en mä halua huutaa seuraavaa kymmenen minuuttia putkeen, meidän on parempi siirtyä käsittelemään positiivisia tulpia. Positiiviset tulpat ovat nimensä mukaisesti hyväntahtoisia olentoja, jotka ruokkivat itseään positiivisilla tunteilla ja ajatuksilla. On olemassa eräs positiivinen, hyväntahtoinen tulpa, jonka me kaikki tunnemme ja jota me kaikki rakastamme. Iloinen, punaiseen nuttuun pukeutunut parrakas mies, joka vierailee kilttien lasten luona kerran vuodessa. Itse joulupukki on tulpa, joka on syntynyt meidän kaikkien kollektiivisessa mielikuvituksessa. Miksi muuten joulupukki näyttää samalta ja käyttäytyy samalla tavalla, riippumatta hänen ilmenemispaikastaan? Koska hän on oikeasti tulpa, joka on syntynyt mainoskampanjan tuotoksena 1900-luvulla. No mutta Samuli! Joulupukkihan perustuu 300-luvulla eläneeseen myrän piispaan Pyhään Nikolaukseen ja nykyinen pukki alkoi vakiintua roolinsa lahjojen jakajana jo 1800-luvun Euroopassa. No totta turiset kuomaseni. Mutta nykyinen pukki ei muistuta ulkoisesti Pyhää Nikolausta. Tai 1800-luvun ja 1900-luvun alun vaatimatonta, harmaata, turkikseen pukeutunutta ukkoa. Nykyinen joulupukki ottaa muotonsa coca vuonna 1931 lanseeraamasta mainoskampanjasta, jossa esiintyy kaikkien rakastama parrakas, punaposkinen ja punanuttuinen ukkeli. Koska me näemme joulupukin juuri sellaisena, kuin Coca-Cola sen meille esitti, me voimmekin väittää, että me loimme coca colaa pukkia muistuttavan tulpan 1900-luvulla. Tämä tulppapukki on selvästi hyvän tahtoinen olento, joka saa ravintoa ja energiaa ihmisille tuottamastaan ilosta. Mutta samalla tulppapukissa on myös nähtävissä tiettyjä tulpille tyypillisiä uhmakkaita sekä pahansuopia piirteitä, kuten esimerkiksi hänen taipumuksensa rankaista tuhmia lapsia psykologisia keinoja hyväksi käyttäen. Mikään lause ei herätä lapsessa yhtä paljon pelkoa kuin Jos olet tuhma, pukki tuossa tuo sinulle lahjoja. Hän antaa lahjas veljellesi juholle. Tämä tulppapukin sadistinen taipumus antaa sinulle tarkoitetut lahjat eteenpäin, tietenkin herättää pelkoa lapsissa. Se, miksi tulppapukki tekee tätä, johtuu siitä, että lasten kyyneleet sekä pelko ovat yksi maapallon ravintorikkaimmista resursseista. Tämä ravintorikas ruokavalio ankkuroi tulppapukkia yhä vahvemmin meidän todellisuuteemme. Tiedän, että tässä vaiheessa te huudatte sillä kotiisohvilla. haista kakka Samuli, joulupukki on täysin todellinen ja ainoa tulppa täällä on se, jolla sinun hävyttömyyksiä laukuva suu tukitaan. Hei, en mä millään tavalla tässä dissaa pukkia tai väitä, etteikö hän olisi todellinen. Meillä on pukin kanssa hyvin läheinen työsuhde, sillä mähän kuitenkin olen tonttu, joka vetää peiteroolia ihmisenä. Mä vaan yritän sanoa teille, että tuo Coca-Cola-pukki on kamala iloa jakava tulppa, joka yrittää syrjäyttää meidän aidon ja oikean klassisen pukin, joka psykologisten keinojen sijaan piinaa lapsia tekemällä yhteistyötä paholaisen eli krampuksen kanssa. Nyt meillä on hyvä käsitys siitä, mitä tulpat ovat ja miten ne syntyvät, joten onkin korkea aika kysyä, ovatko tulpat todellisia? No, antakaa mun esittää teille kysymys: Onko teräsmies todellinen? Tai vaikkapa hämähäkkimies? Eivät ole vai? No, siinä tapauksessa tulpat eivät ole todellisia. Mä avaan hieman tätä mun logiikkaa tässä. Syntyäkseen tulpa tarvitsee jatkuvaa keskittymistä ja sen olemukseen kohdistuvaa ajattelua, eikä vain. Minkälaiset hahmot ovat useasti niin lasten kuin aikuistenkin ajatuksissa? No, supersankarit tietenkin. Joten, jos tulpat olisivat todellisia, meillä olisi maailma, joka on täynnä täysin todellisia sarjakuvista hypänneitä supersankareita. Tai sitten maailma, joka on täynnä flossaavia Fortnite-banaaneja. Pointti on juurikin se, että koko tämän ilmiön perusidea kumoaa kerta heitolla kaikki mahdolliset todellisuuden rippeet, joita ilmiö olisi voinut pitää sisällään. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi täysin ok uskoa tulpiin tai yksinkertaisemmin sanotusti mielikuvitusystäviin. Se, että sinulla tai vaikkapa lapsellasi on mielikuvitusystävä, ei tarkoita sitä, että olisit sairas tai avuntarpeessa. Mielikuvitusystävät ovat ongelmallisia vain, jos ne häiritsevät yksilön jokapäiväistä elämää. Ihmiset voivat luoda mielikuvitusystäviä lukuisiin eri tarpeisiin. Mielikuvitusystävä voi tarjota esimerkiksi tärkeän ihmissuhteen yhtä hyvin lapsille kuin aikuisillekin. Ja etenkin lasten kehityksen kannalta mielikuvitusystävät ovat erittäin tärkeitä vuorovaikutus- sekä empatiataitojen harjoittelun näkökulmasta. Otetaankin tähän esimerkiksi lasten mielikuvitusystävät. Useimmiten lasten mielikuvitusystävät ovat niin sanotusti ihanne klooneja heistä itsestään. Minullakin oli lapsena kaksi mielikuvitusystävää, joiden nimet olivat Leevi Lohikärme ja Lehmä Leppänen. Olin erittäin ujo ja arka lapsi ja minun mielikuvitusystäväni olivat minun verrattuna rohkeita ja reippaita, joten usein mietin, miten Leevi ja Leppänen toimisivat tällaisessa tilanteessa. Nämä hahmot tarjosivat minulle tukea ja turvaa silloin, kun kohtasin pelottavia uusia kokemuksia, kuten vaikkapa ala-asteen aloittamisen. Muistelen yhä aikuisenakin lämmöllä Leevi Lohikärmettä sekä Lehmä Leppästä. Tosin nykyään en ole enää kontaktissa mielikuvitusystävieni kanssa, sillä Leevi sai roolin Netflixin Lenni lohikärme ja hän on nykyään Too Cool For Me ja Leppä. Pänen paljastui pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseneksi. Pointti tässä kaikessa on kuitenkin se, että mielikuvitusystävät ovat OK. Aikuisellekin mielikuvitusystävä tarjoaa samanlaista apua oppimiseen ja itsensä ilmaisuun kuin lapsellekin. Otetaan taas esimerkiksi vanhakunnon suht Muli, koska minä niin rakastan itsestäni puhumista. Niin kuin sanoin, minulla ei sinällään ole enää mielikuvitusystäviä, mutta aina kun minä nauhoitan tätä podcastia, minä kuvittelen yleisön, joka istuu minua vastapäätä. Se helpottaa minua ilmaisemaan itseäni, kun pystyn kokemaan puhuvani jollekin, vaikka se henkilö ei oikeasti olisi täällä. Ja tätä samaa logiikkaa käyttää monet ihmiset, kun ne valmistautuu esimerkiksi työhaastatteluun. Joten jos sinä haluat luoda itsellesi mielikuvitusystävän tai tulpan, niin tee se. Jos se auttaa sinua elämässäsi, niin ei siitä ole kenellekään muullekaan mitään haittaa. Mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että tulpat ja mielikuvitusystävät ovat ongelmallisia silloin, kun niillä on negatiivinen vaikutus henkilön jokapäiväiseen elämään tai jos niillä perustellaan esimerkiksi vakavia väkivallan tekoja. Tällaisissa tilanteissa kyseessä on hoitoa tarvitseva vakava mielenterveysongelma. Tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen suhtnormaalin jakso, että voin aika lailla sadan prosentin varmuudella todeta, että tämä tulpaolento ei ole todellinen. Se on subjektiivisesti todellinen hänelle, joka niin sanotusti luo ja uskoo tulpaan, mutta silloinkin kyseessä on sisäinen havainto, joka ei täsmää mielen ulkopuolisen todellisuuden kanssa. Jos kaiken tämän jälkeen olet yhä halukas luomaan itsellesi tulpan, minulla olisi pienimuotoinen ehdotus. Seuraavaa jaksoa odotellessa me kaikki voitaisiin yhdessä käyttää päivittäin 30 minuuttia aikaa siihen, että me ajattelemme vain ja ainoastaan suhtista. Jos jokainen meistä keskittyy intensiivisesti jokaiseen suhtiksen yksityiskohtaan kahden viikon ajan, Kenties saamme seuraavan jakson julkaisun aikoihin lukea uutisista silminnäkiä havaintoja limeen vihreästä isojalasta. Mitä mieltä te olitte jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Suurimmat kiitokset kaikille patroneille tuestanne ja erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille, joten suuret kiitokset The Kasvifaktailijalle. Uhuu! Ja suuret kiitokset Ellille. Uhuu! Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suhtnormaali pysyy omana outona itsenään. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.